0: Un nuevo capítulo de Salud para Todos de Devox Radio con el gentil auspicio de CERMECOP. Hoy día tenemos un tremendo capítulo destinado a darnos cuenta que un elemento tan importante como es la memoria... Como es parte de nuestro cuerpo y de nuestro sistema nervioso, tenemos también que examinarlo, cuidarlo, protegerlo de todos los tóxicos y de todas las agresiones que día a día eh, lo sometemos. Hoy vamos a hablar de trastornos de la memoria y demencias con la neuróloga de adultos, la doctora María José o. Se me olvidó el apellido. No, María José Ángel. La memoria es algo que hoy tenemos que cuidar. Vamos a una primera pausa musical y volvemos de inmediato. Conoce
1: toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
0: Vivoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. Cermeco. Y aquí ya estamos de plano conversando con la doctora María José Ángel, neuróloga de adultos que trabaja en la unidad de neuropsicogeriatría del Instituto Nacional de Geriatría. ¿Cómo estás, querida doctora Ángel? Hola, muy bien.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, aquí estamos con el gentil auspicio de CERMECOP para conversar de grandes problemas de salud en nuestro querido programa Salud para Todos de The Vox Radio. Hoy día vamos a dedicarlo a un gran tema que es la memoria y de la memoria cómo saltamos, cierto, a conversar de las demencias y cuando uno empieza a ver las cifras de esto son escalofriantes, desde los mayores de 65 años hasta un 10% de la población puede tener algún trastorno de, esta, de este tipo. Así que primero que nada queremos conocerte a ti, querida doctora Ángel, cuéntanos un poquito por qué te hiciste neuróloga y luego por qué has inclinado tu desarrollo y tu especialidad a este, a este tema. Bueno, yo
1: estudié Neurología en, en el Hospital de Ipreca y egresé el año 2017 y siempre durante la especialidad me gustó el área de cognitivo, los pacientes eh, geriátricos y no necesariamente geriátricos, pacientes jóvenes que, se, que tenían trastorno de la memoria. Y posterior a eso, eh, ingresé a trabajar en el Instituto Nacional de Geriatría, la unidad de psicogeriatría, donde nos enfocamos en lo que es salud mental del adulto y dentro de eso los trastornos en cognitivo y de memoria eh, asociados al adulto mayor, pero eh, como le explico, esto no necesariamente es del adulto mayor, esto puede partir muchos años antes, y, y después de eso, este año en enero y febrero fui a una rotación en un centro en España eh, que se llama Centro ACE, que es espe específico de Alzheimer, donde ven el, en conjunto y con un equipo multidisciplinario los pacientes con enfermedad de Alzheimer principalmente, pero también otras demencias. También es muy relevante esto porque eh, el año 2019 se creó el GES, entonces también ha dado cabida a ampliar la cobertura del tipo de paciente desde la sospecha en adelante. Entonces. Me gustan mucho eh, los trastornos cognitivos, o sea, y las cosas que uno puede hacer con los pacientes y la ayuda que se le puede otorgar a los pacientes que cursan con esta enfermedad que es un poco devastadora cuando ya es tardía.
0: No, tremendamente devastadora. Y desde que uno tiene un pequeño olvido que, que iba para allá y no me acuerdo a qué iba, si iba a buscar las llaves, si voy o vengo, desde esa pequeña confusión, el olvido, hasta un trastorno severo del aprendizaje o del reconocimiento de las personas, hay un paso. Porque, cuéntanos, querida doctora, eh, desde un trastorno pequeño de la memoria hasta el Alzheimer, ¿cuánto tiempo puede pasar?
1: Bueno, depende, porque los, las quejas de memoria, el tener quejas de memoria aumenta el riesgo de hacer enfermedades degenerativas a largo plazo. Pero, pero no todas las quejas de memoria son patológicas. Existen quejas de memoria fisiológicas, como por ejemplo, esto que decíamos. Dónde dejé las llaves, eh, claro. a qué iba a la cocina, eh, cómo se llamaba ese actor. Que son cosas que son diarias y no puede ocurrir a cualquier edad de la vida. Ya. Pero cuando ya no nos acordamos para qué servían las llaves, o no nos acordamos de un contexto donde dejé esto, pero... La verdad es que no solamente se me pierde eso, sino que se me pierden otros objetos paralelos a eso y, y olvido situaciones completas y ya olvido los nombres de los objetos y para qué servían o ya tengo que repetir varias veces durante el día las cosas. Esos son olvidos patológicos, ¿ya? Y ahí es donde uno tiene que, que eh, activar la campanita y darse... Al cuenta, digamos, que a lo mejor nuestro familiar o nuestro conocido está con algún problema de memoria y, y hay que consultar.
0: Claro, Bien. esto es importante porque la persona no se da a dar cuenta y va a ser el, el, el otro, el familiar, el cercano, el que muchas veces minimiza esto o lo, o lo, o lo trata como de ocultar a la, a la sociedad para que nos vean que no es capaz de, de, de ya de entender o firmar un cheque. O bien hay, como tú decías, estas especies como de olvidos de periodos complejos, complejos. En que la persona pueda hasta manejar o puede aprender la cocina. Qué susto. Eh, ¿cómo, cómo, qué tiene que ¿cómo, ¿Cómo es la reacción que tiene que tener ahí el familiar para eh, alertar sobre estos problemas?
1: Claro, dentro de eso que dice usted, doctora, es muy relevante porque en el fondo hay una escasa conciencia social de los trastornos de memoria, la, lo que. Nos llevó a conversar hoy que, en el fondo, es por qué, si, no, si nos vemos la presión, el colesterol, ¿por qué no vernos la memoria? ¿Por qué lo minimizamos o por qué tratamos de ocultarlo? Y es frecuente que los familiares, en el fondo, piensen que los primeros síntomas de un trastorno cognitivo, una demencia, son parte del envejecimiento normal o, o senilidad, no, si es porque es la edad. No, si se le va a pasar, o, y eso no es tan correcto, y lo bueno es que lo podamos conversar. Hay olvidos patológicos que tenemos que tratar de consultar dentro de los primeros tiempos para poder definir si efectivamente es algo que puede ser reversible o no. Porque muchas veces algunas quejas de memoria son, por ejemplo, en el contexto de una enfermedad médica, un hipotiroidismo, un déficit de vitamina, eh, un trastorno asociado a, a fármacos, entonces en eso es bien importante la consulta precoz.
0: Pero esto es impresionante porque resulta que, por ejemplo, hipnóticos, tal como tú acabas de mencionar, para para que son fármacos que inducen el sueño en personas que están cansadas, que tienen que dormir a una determinada hora. El personal de la salud en general que hace cuarto turno que tiene, ustedes voy a explicarle a, a los auditores qué es un cuarto turno. La persona, la enfermera por ejemplo, hace el día de hoy 12 horas, mañana viene anoche, después tiene dos días libres, después así sucesivamente, entonces no hay una regularidad en el sueño. Y, y tanto como esos fármacos, así como el déficit de vitaminas, que te quiero preguntar, ¿cuáles son las predominantes para, para esta enfermedad? Son fáciles de corregir si uno lo hace a tiempo. ¿Pero qué pasa si no es a tiempo?
1: Claro. Eh, si tenemos esta queja de memoria y consultamos, lo que nosotros como equipo de salud debemos tratar de pesquisar son las causas reversibles. Entonces aquí lo que pedimos son Exámenes de sangre generales, vitaminas, dentro de esas vitaminas, la vitamina D, la vitamina B12, que son eh, algunas que se han pesquisado que pueden producir algunas quejas de memoria. Pero también tenemos que pedir pruebas tiroideas, ácido fólico y, eh, y, por ejemplo, un hemograma y exámenes generales. ¿Por qué? Ya. Porque hay cosas que uno debe suplir. Por ejemplo, alguien que consulta con problemas de memoria asociados a a cambios de conducta, a lo mejor, que se nota más apático, pueden tener trastornos de la tiroides. Entonces, es bien importante pesquisarlo. Si tiene un déficit de vitamina D, que es muy frecuente, nosotros la, la mayoría de la gente trabaja bajo un techo, techo? Claro. absorbe menos vitamina D que se absorbe por el sol, eh, hay que suplir la vitamina D. Se ha asociado una relación con el déficit de vitamina D y algunas quejas de memoria y trastorno también eh, del ánimo. Y la vitamina B12 también tiene relación. El déficit de vitamina B12 que se adquiere con los alimentos o con algunas proteínas o se pierde por enfermedades como por ejemplo carenciales como diarreas crónicas o uso de algunos fármacos, hay que suplirla con el si hay déficit, pero tampoco es bueno llegar y ponerse vitaminas o llegar y administrarse
0: neurobiontas
1: por la vida, porque el exceso tampoco es bueno. Claro, no sé o que... tal
0: vez empascaramos otra causa.
1: Claro, y puede ser algo gástrico, por ejemplo. Entonces, en este contexto de los, la queja de memoria como tal, el tener algunos olvidos, eh, se ha asociado a que a largo plazo tiene más riesgo de hacer demencias. Entonces, como queja, uno lo ve, lo evalúa, se estudia y hay que hacer un seguimiento posterior.
0: Mira, es siempre... importante. Sí, ahora yo, yo sé que tú tienes ahí por ahí una sorpresita para que nos expliques. Ya hablamos de los exámenes de sangre, pero ahora quiero que nos cuentes las imágenes, cómo nos ayudan a detectar algún trastorno en lugares específicos del cerebro que tú nos mostrarás donde se aloja la memoria. Eso, en el fondo cuando tenemos un trastorno de memoria o una demencia
1: que puede iniciar como un deterioro cognitivo en los comienzos, después tenemos que ir viendo de acuerdo a la función del cerebro que esté afectada cómo va a ser el impacto en lo que nosotros vamos a ver, ¿Qué, cuál va a ser la queja de la persona, porque Depende de la función del cerebro. Yo aquí les traje. Entonces, ¿Qué más Esto es como que yo me saqué el cerebro. El y cerebro. ¿Ya? Esto y acá es un modelo tenemos... para que no se asusten. Sí, esto es plástico. Y acá tenemos distintas áreas. Ya tenemos los lóbulos frontales, que es todo esto. Tenemos el lóbulo occipital, que es la parte de atrás. Los lóbulos temporales y dentro de los lóbulos temporales los más importantes para la memoria son los lóbulos temporales mediales o mesiales que son los que almacenan la información son nuestro disco duro ¿ya? Pero durante un día a día yo lo habría acá y esto es un corte si yo lo hubiera partido así Uh -huh. Nosotros durante el día a día almacenamos nuestra información transitoriamente en la corteza del cerebro, en todas las áreas cerebrales que tienen conexiones múltiples, que se llaman sinapsis. Entonces, después cuando nosotros dormimos y caemos en el sueño REM, toda esa información del día se acumula en este disco que es el lóbulo temporal medial y almacenamos Perfecto. la información ahí. Entonces... Nosotros tenemos los lóbulos frontales que tienen eh, áreas del comportamiento, de las funciones ejecutivas, de la memoria de trabajo, que es otro tipo de memoria en donde tenemos que resolver eventos rápido durante el momento. Luego hay otros lóbulos que otra parte del lóbulo frontal que es el área del lenguaje, que en la mayoría de las personas está al lado izquierdo y que se encarga sí. de la emisión del lenguaje. Después pues tenemos el lóbulo parietal, que se encarga de la atención. ya Y acá en la atención tenemos distintos tipos de atenciones y de concentraciones. El lóbulo temporal, que dijimos que la parte medial es la importante, por ejemplo en el Alzheimer, y, pero la otra tiene que ver con el lenguaje también. Y el lóbulo occipital, que es el que está acá atrás, que se encarga de la visión. Entonces, de acuerdo a distintas áreas que puedan tener Daños que pueden ser por golpes, por accidentes vasculares, cerebrales o por daños producidos, por ejemplo, por causas degenerativas que las neuronas van muriendo ahí y sus conexiones también se van alterando. Es de acuerdo a lo que vamos a ver en el paciente cuando consulta.
0: Mira ¿Ya? qué interesante. Quiero que todavía lo muestre, querida María José, porque ahí hay otro elemento muy importante que son los vasos sanguíneos que están dibujados con rojitos, ¿cierto? Y que en la vida real, ahí por ahí viene el asiento de múltiples lesiones si es que, ¿cierto?, sufrimos accidentes cerebrovasculares. A aprovechemos de mostrar ahí cómo esa circulación es terminal que llega hasta la, hasta la corteza y eso podría generar también algún déficit entonces en el día a día si esa circulación se obstruye. Claro. Claro.
1: Hay enfermedades degenerativas que van a dañar un área específica del cerebro, pero también hay enfermedades cerebrovasculares en donde un coágulo o un trombo puede tapar una zona del cerebro y dejar de llegar el flujo suficiente a esa área específica. Y ese es otro tipo de demencia que es una demencia vascular, ¿ya? Claro. y que es una de las más frecuentes causas adquiridas de demencia. Entonces, Puede haber, por ejemplo, un accidente vascular grande que haya dañado esta área del cerebro o, por ejemplo, un accidente vascular que haya dañado esta área que tiene que ver con la tensión o si me voy hacia adentro, acá hay algo que se llama el tálamo, que si se producen múltiples accidentes vasculares chiquititos, que es su principal factor de riesgo es la presión arterial, también puede producir problemas de memoria y cognitivos. Entonces, las arterias son muy importantes y eso son una de las cosas que vamos a hablar también que van a ser los factores de riesgo cardiovasculares.
0: Uy, esto es tan interesante, se nos va a pasar demasiado rápido el tiempo, pero contémosle a las personas que parte de estos trastornos de memoria que, que ya están incluidos cierto, en el dsm 5 que es una, una clasificación internacional de las enfermedades mentales, o sea que esto no es algo ligero, es algo de lo que la población sufre de verdad y no ha sido considerada, tal como tú dices, como un factor de alerta. Entonces hay muchas otras causas, como por ejemplo el consumo de alcohol, la mala nutrición, el uso de los fármacos, eh, el uso de sustancias ilícitas, que también eso eh, de alguna forma altera la memoria, ¿cierto, doctor Ángel?
1: Tal cual. Nosotros tenemos entonces aquí distintas... Eh, causas o etiologías de esta enfermedad y como bien el DCM5 la clasifica dentro de las enfermedades mentales, se trató de modificar un poco el nombre ya no lo, no lo nombran como demencia propiamente tal sino que el nombre actualizado lo dejan como trastorno neurocognitivo mayor y un poco le quita ese tabú que tiene el término demencia que cuando uno le dice a las personas tienes una demencia, porque hay gente que que, no sé, 70 y algo años, que todavía están relativamente bien y su demencia está en una etapa muy leve. Entonces, a claro. veces cuesta decirle tú tienes una demencia por Alzheimer y a veces un, la forma de decirle es tú tienes un trastorno cognitivo mayor, en secundario A, y uno, en el fondo hay un cambio de nombre, pero la, la base es la misma. Y claro, pero como yo...
0: Perdona, como todas las enfermedades, empieza por alguna parte con algunas manifestaciones y, y luego, eh, efectivamente, si un abogado, que sé yo, toma un, una certificación que dice que tienes una demencia, no va a discriminar si es leve, moderada o severa, pueden quitarte como tus privilegios. Entonces, yo creo que por eso la gente le tiene tanto tanta distancia al término demencia.
1: Claro, igual... es uno lo puede, la forma en que entrega la información, uno lo va trabajando de acuerdo a cada paciente, a cada etapa en que uno pesquisa al paciente pero efectivamente estas causas tan variables que hay porque en el fondo las demencias hay 99 tipos de demencia. entonces oh. <risa> una de las cosas que, que hay que sacarse de la mente como concepto es el término demencia senil ese término ya no, debería estar en desuso ya. Sí, porque claro. Porque no porque uno sea mayor va a tener demencia. Hay gente de 90 años cognitivamente perfecto y hay pacientes de 50 años con demencia avanzada. Entonces el término demencia senil ya no debería utilizarse y uno debería categorizarlo de acuerdo a, a la sospecha diagnóstica o la causa que uno cree que pudiese estar provocándolo. Y como le decía, hay muchas, 99%, la más 90, o sea 99 tipos. La más claro. frecuente es Alzheimer, pero existen otras, como decía la doctora, en relación, por ejemplo, a otras enfermedades degenerativas o a consumo de sustancia o a, a déficit sí, sí. de vitaminas.
0: Doctora Ángel, se nos pasó el primer bloque volando. Vamos a ir de inmediato a la segunda pausa musical y volvemos de inmediato.
1: Divoxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Y continuamos conversando en una conversación entretenidísima con la doctora María José Ángel, neuropsicogeriatra que hoy día está con nosotros conversando de los trastornos de la memoria gracias al gentil auspicio de CERNECOP. Continuemos de inmediato, doctora Ángel, conversando. ¿Cuántos tipos de memoria hay? ¿Qué tipo de, de memoria de auditiva, sensorial? ¿Es lo mismo no, no poder aprender que olvidar lo aprendido?
1: Ok, efectivamente cuando dijimos que de acuerdo a la función del cerebro que esté afectada es, es lo que nos va a orientar a cuál va a ser la queja de los pacientes, los tipos de memoria también son influyentes en cómo uno va a hacer un diagnóstico cognitivo más adelante o cuando uno pesquisa al paciente. Las memorias son múltiples, entonces cuando muchas veces tiene problemas de memoria, consultan, pero ¿de qué memoria? Y ahí es donde uno tiene que ir viendo cuáles tipos hay. En el fondo, tenemos los más clásicos, los más característicos, que son la memoria episódica, la memoria semántica, la memoria procedimental y la memoria de trabajo, que son los cuatro tipos de memoria que se pueden ver más afectados de acuerdo a los tipos de demencias más frecuentes. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de memoria episódica, es lo que nosotros biográficamente hemos ido adquiriendo durante la vida, todo lo que nosotros nos ha pasado y lo incluimos dentro de nuestra biografía eso es la Bien. memoria episódica que es la que principalmente se afecta en la enfermedad de Alzheimer es oh. la más afectada enfermedad de Alzheimer y, y aquí la podemos dividir también que esto, esto es una memoria a, a largo plazo porque es una memoria que se ha ido almacenando durante la vida, la, toda la información que se ha ido adquiriendo en la vida pero también también eh, está la memoria eh, semántica, que es la memoria de las cosas que uno ha aprendido en la vida, que son las cosas, de, de los términos, todo lo académico que uno ha adquirido, pero que no tiene relación con la biografía de uno. Y eso okay. es todo lo material, toda la información eh, del colegio, de la universidad, y que también... Y, de,
0: y, puede... y del medio también, seguramente, lo que uno escucha en la radio lo que ve en la televisión, lo que vas acumulando como las imágenes del, del recuerdo. Claro, y eso, eso también se ve afectado en ciertos tipos de demencia, como por ejemplo
1: las afasias progresivas primarias, semánticas, o también tiene relación con algunos trastornos del lenguaje, trastornos semánticos de la información que uno ha adquirido y uno empieza a perder el concepto de ciertas cosas. Por ejemplo, yo veo un lápiz y, y lo veo y no me puedo acordar para qué es o cuál es su definición, y eso es semántico, porque en algún momento nosotros supimos que esto era un lápiz y que nos servía para escribir y que se llamaba lápiz. Pero eso es parte de la memoria semántica. La Ahí otra de memoria, sí, el otro tipo de memoria es la memoria de trabajo, que es la memoria a corto plazo, la memoria que dura segundos, 40 segundos, cuando uno le dice, apréndete este número de teléfono, y uno se aprende un número de teléfono y, y uno a veces, el, a veces lo capta todo el teléfono y después como... ¿Cuál era, ¿Qué era lo que me había dicho? ¿Cuál teléfono? Y, y porque eso ya memoria de trabajo ya se va perdiendo durante el transcurso de los minutos que va pasando. Entonces, si uno lo almacena y le da vuelta al número, es la memoria de trabajo la que está funcionando en ese momento y es parte del lóbulo frontal. Lo otro son la memoria de procedimiento, procedimental, que son las cosas que uno ha adquirido también a lo largo de la vida, como por ejemplo caminar que no son conscientes, no es algo que uno aprende conscientemente a conducir, a andar en bicicleta, y eso que tiene que ver también con una memoria a largo plazo, que es una memoria que, que se puede perder en ciertas otras enfermedades o daños vasculares, por ejemplo, por, por accidentes vasculares, pero esa no es una memoria consciente que uno pueda explícitamente traerla al recuerdo. Y también están otros tipos de memoria que son menos estudiadas, pero son las memorias sensoriales que tienen que ver también con la memoria que uno capta los sentidos, la visión, la audición, y eso también, eh, o en el sueño, que a veces también puede ocurrir que existen estas memorias sensoriales. Y de acuerdo al tipo de memoria que uno pueda ir perdiendo, es la sospecha de la enfermedad que pueda estar teniendo. En el fondo, Muy la acción del cerebro que se va, que se va perdiendo es cómo después a largo plazo uno puede tener una enfermedad o degenerativa o adquirida. ¿ya? Mira
0: Entonces, qué interesante. Pues, Ahora, ¿sí? de, de esto probablemente lo que tengamos que conversar a continuación son los factores de riesgo y cómo corregirlos, porque conversábamos en, en, durante la canción con la doctora María José Ángel, neuróloga de adultos, especialista en trastornos de, de memoria y demencia, que hay factores de riesgo que uno... Eh, consciente o inconscientemente, puede estar cierto, siendo sometido, como, como la contaminación ambiental, como el tabaco que otro fume, como eh, los tipos de alimentación que reciba. Cuéntanos un poquito de los, eh, de los factores de riesgo y cómo hay que ir corrigiéndolos, doctora Ángel.
1: Bueno, hay factores de riesgo que son no modificables, que ahí nosotros no tenemos mucho que hacer, que es la edad, en relación a la edad, en la que nosotros envejecemos... Podemos tener más riesgo de hacer enfermedades degenerativas o más riesgo de enfermedades cardiovasculares que la edad no es algo que podamos revertirlo, pero hay cosas que se pueden ir haciendo para evitar a largo plazo tener enfermedades cerebrales. Los otros son los antecedentes familiares. Aquí es bien relevante y una consulta bien frecuente. Si mi papá tiene demencia, yo tengo demencia. Y, y la verdad es que no necesariamente. Existen eh, las enfermedades que son... Eh, genética que corresponde al 5% o menos del 5% de todas las demencias Por lo tanto, en general, no es que se herede una enfermedad degenerativa Sino que ah, la mayoría sí. son episódicas Uno las quiere por distinto y por múltiples factores genéticos y no genéticos
0: Perfecto y Entonces, otro, pero igual, igual es una carga si, si tu mamá y tu papá te aportan unos genes Van, van aumentándose las posibilidades entonces Exacto, aumenta el riesgo el riesgo. Continuemos, continuemos con esto. Con esta... el, otro, el otro riesgo también que se asocia a enfermedades degenerativas
1: como por ejemplo el Alzheimer es el síndrome de Down. Los pacientes que tienen síndrome de Down tienen más riesgo de tener enfermedad tipo Alzheimer a largo plazo. Esos son los no modificables. Y los modificables que salió un estudio recientemente, antes eran nueve ahora son dos y cada vez van agregando más factores de riesgo. Uh -huh. Tenemos la dieta, efectivamente una dieta... Eh, alta en grasa o una dieta eh, no balanceada o por ejemplo dieta con mucha fritura eh, son factores de riesgo cardiovasculares para todo que puede ser cerebrovascular o para el corazón eh, conversamos también con los actores un poco las dietas veganas como dieta vegana como tal no es un factor de riesgo pero siempre hay que estar chequeándose los niveles de vitaminas, de ácido fólico vitamina b 2 y vitamina D porque hay carencia en ciertos en nutrición, en, en, o sea, nutrientes que uno va a ir adquiriendo de acuerdo a la dieta vegana si es que uno no hace un buen manejo o no lleva a un nutricionista o un médico capaz de, de ir orientándonos en una dieta vegana. El, el exceso de alcohol. Antes se decía, sí, tome alcohol porque una copita no hace daño. Se ha visto que a veces no es una copita, sino que a veces toman un poco más, y el exceso de alcohol también es un factor de riesgo degenerativo para el cerebro.
0: Claro, pero ahí, María José, a la gente, eh, para que le quede a todo el mundo, claro, porque exceso de alcohol es, es, es cualquiera que tome más que yo, o sea, que eso es importante. ¿A qué se llama en el fondo una dosis como de peligro? ¿Una, una unidad de destilado de, de al día, por ejemplo, eso ya puede ser, si es sistemático todos los días, ¿puede ser un problema?
1: Si es sistemático todos los días, de destilados, por ejemplo, sí. El sí, beber ya. vino, una copa, que serían menos de o 100 CC de vino al día, no es dañino porque también le han visto factor protector. Pero el, el sí. beber destilado... Porque es
0: antioxidante.
1: Porque antioxidante es la curva J, que claro. hace bien con dosis baja, pero hace mal... El, el usar, por ejemplo, sí, más sí. de una, un vaso en el día o llegar hasta la ebriedad o consumir todos los fines de semana. Los destilados como tal son dañinos, ¿ya? O sea, estoy hablando del whisky, el pisco, destilado. Destilado. Sí. Eh, y lo otro, que es uno de los factores que es más eh, importante dentro de este tipo de enfermedades, es la hipertensión. La hipertensión oh, sí o sí es un factor de riesgo modificable que es más relevante en las enfermedades cerebrovasculares, en el en Alzheimer y en las enfermedades degenerativas en, en general. El colesterol, la diabetes, algunos déficits de vitamina. Y aquí es algo que también conversamos con la doctora, la hipoacusia.
0: La hipoacusia aumenta... La falla de y... la audición, la sordera, porque así es, tenemos que explicarlo muy Ajá. en simple. <ríe> sí. sí. En,
1: para términos en general, el no oír bien. Muchas veces... ¿Qué me dijiste? Eh, ¿Me lo puedes repetir? O muchas veces se quedan callados y al final se empiezan a aislar de las conversaciones porque no escuchan, entonces el no escuchar es un factor de riesgo porque se aíslan y de, ya dejan de recibir todos lo, los estímulos sensoriales externos. El fumar, la contaminación, contaminación ambiental, el smog, eh, también el, el ser fumador pasivo también aumenta el riesgo. Los golpes en la cabeza, los traumatismos craneales también son factores de riesgo de hacer eh, a corto plazo y a largo plazo enfermedades degenerativas. Se ha visto que los TEC, los traumatismos cráneo eso quiere decir que recibo un golpe en la cabeza y pierdo la conciencia. No es cualquier golpe, pegarme con una puerta o hacer un golpe que no tenga un desmayo o una, un, un, una pérdida de conciencia, no es un TEC.
0: Pero es, recordemos que por eso es que ya el boxeo no, no, está, no está considerado como, como un deporte seguro. Es eh, el buscar el knockout, es buscar el trauma encéfalo-craniano con pérdida de conciencia. Entonces, eh, desgraciadamente los boxeadores a largo plazo o tenían enfermedad de Parkinson o tenían también algún tipo de deterioro cognitivo muy severo. para y que la las personas se llaman esas, que ah, son en sí, relación sí. al... Al boxeo. Al boxeo, mira, demencia pugilística. Primera sí. vez que escucho el concepto. Qué que, que, que que tremendo cuando estamos en una era en que las personas se recuperan de los, de los traumas craneanos y quedan con este, con este riesgo potencial.
1: Y lo otro que, que también igual es relevante, las enfermedades de salud mental, la depresión, el insomnio, sí tienen relación con... Eh, con enfermedades degenerativas a largo plazo si uno no las trata, o si es recurrentemente y uno no las trata. A largo plazo puede asociarse a enfermedades degenerativas. El uso de fármacos también, el uso abusivo que a veces existe del clonazepam, eh, alprazolam, Diazepan y algunas benzodiazepinas. Tulpidem, que, claro. que se compran en la feria o se adquieren, incluso algunas veces los dejan, son indicados por médicos de uso crónico, se, también tienen algún grado de relación de enfermedades degenerativas a largo plazo. Y en el fondo, y, esto.
0: Claro, un riesgo tan, tan, tan importante, por ejemplo, la, si las personas compran estos fármacos que acaba de, de decir la doctora para, para inducir el sueño. Y no tienen la precaución de tomárselos cuando ya están acostados, pueden significar un accidente y pueden significar un mayor riesgo también. Así es que muy, muy importante haber señalado estos, estos medicamentos que son usados para dormir y que deberían ser eh, vendidos solamente bajo una prescripción médica.
1: Y por un tiempo abreviado en general.
0: Y aquí, ah, viene,
1: sí. sí, aquí viene entonces que eh, tenemos que prevenir. Entonces, que nos vaya a dar a largo plazo alguna enfermedad degenerativa o alguna enfermedad asociada, por ejemplo, adquirida por enfermedades médicas. Si yo tengo hipertensión mal controlada, me puede dar una demencia vascular a largo plazo que voy a tener olvidos asociados a dificultad para caminar, por ejemplo, y algunas otras características específicas de la demencia vascular, pero tiene relación con la hipertensión. O sea, si yo me controlo bien la presión, puedo evitar hartas complicaciones a largo
0: plazo. Y aquí señalemos a las personas que el control tiene que ser tan estrecho y tan estricto como que uno no debería andar por la vida con más de 150 de presión arterial sistólica y más de 90 de presión arterial diastólica. O sea, eh, 12, 8 ojalá, 13, 9, preocúpate, sobre 14 de presión sistólica, por favor, necesitas control eh, y, y Permanente, eh, La hipertensión, así como la diabetes y otras enfermedades crónicas que está mencionando la doctora Ángel, son enfermedades de suyo crónicas. No, no, probablemente uno no, no las va a superar, pero sí las puede tener bien bajo control. Si uno tiene una glicemia en la mañana, que se puede medir con un hemoglucotest o con un examen de sangre mayor a 110 miligramos por decilitro, también es algo que hay que controlar. La hemoglobina glicosilada es un buen parámetro para medir la, la, la buen, el buen control de la diabetes que tiene que ser menos de 6.5% eh, y así sucesivamente, cada enfermedad tiene sus parámetros de control, pero lo importante es que estén bien controladas.
1: Sí. Y así como, como tienen que estar bien controladas los parámetros de las enfermedades médicas la memoria también deberíamos controlarla y eso quiere decir ¿Cómo? que si tenemos eh, alguna queja vamos al médico, vamos al neurólogo vamos al psiquiatra o al geriatra en medicina general, para pesquisar. Uno hace una historia clínica, podemos aplicar algunas pruebas que están estandarizadas en Chile, algunas pruebas breves que uno la puede hacer en la consulta, y si uno define si el paciente requiere o no, ampliarlo con una evaluación neurocognitiva, chequearnos la memoria. Entonces, si uno hace una evaluación neurocognitiva y pesquisamos que el paciente está... Con un rango global normal nos quedamos tranquilos y nos vemos a lo mejor al año siguiente, en dos años más. Pero si vemos que hay una alteración, tenemos que tratar de tomar conductas y hacer todas las medidas farmacológicas que se requiera. Tratar depresión, las vitaminas que requiera por déficit, eh, tratar los insomnios si es que lo requiere y el manejo de las otras enfermedades que conversamos y lo no farmacológico. Y aquí incluye mantenernos activos en la mente eso activos. quiere decir actividad cognitiva sociabilizar sí. juegos lúdicos jugar a las cartas al dominó al, al bachillerato eh, jugar con tus colegas jugar sociabilizar con el resto las personas y los pacientes mayores tienen acceso a talleres en los consultorios o talleres con terapia ocupacional y mantenerse activo de la mente porque, claro, pero porque eso, así como uno se mantiene con la glicemia baja, con la presión baja, mantengámonos con la memoria funcionante, lo Ahí que está. uno no ocupa se echa a perder.
0: Mira y... qué interesante, nos quedan unos minutitos, danos una esperanza de que esto de alguna manera, la, la... Las demencias o los trastornos de memoria tengan, ya que controlamos todos estos factores de riesgo, si una persona definitivamente tiene un trastorno de tipo demencia, solamente danos un brochazo de si existe o no expectativa de tratamiento y de control para que no siga avanzando el déficit.
1: Y bueno, ahí eh, lo que vamos a tratar de hacer siempre es tratar de prevenir que esto progrese en el, la, en el área o en el momento en que lo pesquisemos, que si lo pesquisamos en un deterioro cognitivo leve o en una demencia leve, moderada, severa. Siempre vamos a tratar de evitar que progrese. Y ahí hay fármacos, hay estudios que se están haciendo a nivel mundial, que hay múltiples, 20, 30 estudios que se están haciendo en paralelo para buscar causas para evitar la progresión y prevenir las demencias, prevenirlas, o sea, evitar que alguien que se deje pase a ser después una demencia. Y se está trabajando en eso, todavía no hay nada que esté 100% funcional actualmente, pero sí hay fármacos que se están dejando para lentecer un poquito la progresión de la enfermedad, que no son modificadores de la enfermedad. De enfermedad me refiero a demencia, depende claro. del tipo de demencia, en la etapa en que esté, ahí uno define si requiere o no un tratamiento.
0: Pero siempre, si te va a dar, te va a dar, pero ojalá que lo más alejado posible.
1: Y ahí tenemos que prevenir, entonces, bajar el cigarro, bajar de peso, eh, tratar las enfermedades médicas. Si roncamos, consultar para ver si es una apnea del sueño, que estamos haciendo pausa para respirar, usar audífonos. Entonces, todo lo que podamos evitar que la memoria se deteriore, tenemos que ponerlo en práctica, porque la parte médica... De prevención, usar fármacos como preventivos que venden en la farmacia, con nombres bien grandes, no tienen tanta evidencia para prevenir ni enlentecer la progresión de la enfermedad.
0: Hoy, oh, doctora Ángel, en realidad hoy día ha sido un programazo porque hemos podido aprender de cosas muy práctica sobre un tema que, que, que no teníamos tan claramente identificado en la sociedad se venden ciertas hamburguesas con harta grasa como con, poca, con poco valor vitamínico y, y tenemos que hacer este, este giro de la sociedad hacia un modo de vida mejor le quiero agradecer estos minutos que se nos pasaron así demasiado rápido, la dejamos desde ya invitada a un próximo programa por su maravillosa capacidad de exponer y poner en simple estas cosas que son bien difíciles la despido a usted eh, que esté muy bien y muy agradecida y dejo a mis Gracias. auditores invitados al cierre del programa después de esta tercera pausa musical
1: Historias desde los protagonistas en divoxradio.com
0: Estamos terminando este hermoso programa auspiciado por CERMECOP en Salud para Todos de Vox Radio. Estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Quedan los programas para que usted los revise cuando quiera. Hoy conversamos respecto a la memoria y cómo hay factores que son inevitables, como la edad, por ejemplo, ¿qué le vamos a hacer? Así todos los días van pasando pero también hay factores modificables, la cantidad de grasa que comemos, la cantidad de vitaminas que ingerimos, cómo le ponemos o no le ponemos tóxicos a nuestro cuerpo, es lo que a largo plazo, va a tener secuelas y consecuencias. Hoy día conversamos con la doctora María José Ángel, neuróloga de adultos especialista en trastornos de demencia. Quisiera que todos pudieran como nutrirse de estos programas que le aportan un poquito de reflexión y conocimientos para la discusión de salud en nuestro país. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.